0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre
1: sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Manlio Rotonda, el fundador y CEO de Cacao Disidente. Manlio, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, gracias. No, Gracias a vos por estar acá. Y hoy vamos a estar hablando sobre Qatar, No el pequeño país del Golfo Pérsico que acaba de tener el Mundial de Fútbol, sino sobre aquello de la idea. Con los sabores y las experiencias que nos evocan.
0: Yo quiero empezar por preguntarte, Manlio, ¿cómo por cómo era tu relación con, no sé, la comida y sustancias, porque no sé si uno puede catar, por ejemplo, cigarros y cosas así. No sé si eso entra todo dentro de la misma categoría. Yo creería que se parece mucho. A mí me produce mucha curiosidad cuando es el momento en el que alguien dice yo voy a ahondar en esto, algo que damos por hecho muchas personas en el día a día.
2: Uh -huh. interesante la pregunta, yo creo que es parcialmente genético y parcialmente en el historial de las familias ¿Sí? porque yo inmediatamente he pensado en contarles un poquito o sea, de dónde llego, ¿no? porque realmente o sea, mis abuelos eran campesinos uh -huh. en Italia hubo un boom económico gigante en el posguerra, pero a partir de los 70, 80, entonces realmente se creó una clase media importante se creó un fenómeno de migración de la campaña a la ciudad, y realmente hubo una abundancia que no había entonces, familias campesinas, como la mía. Si ve en mi abuela cuando alista lista de comer, por eso los italianos comen mucho, ¿no? Uh -huh. Pero son bandejadas de cosas, pero con un sentido también de placer superior. Uh -huh. Yo creo que todo es centrado en el tema del gusto, ¿no? En el probar placer. Y por eso mismo uno cata las cosas, ¿no? De cierta forma. Pero creo que eso fue mi input de la vida. Fueron ambas familias, que ambas realmente llegando de regiones distintas del país, Véneto y Campania, ¿no? Entonces, cerca de Nápoles, que con ese fenómeno de urbanización, de migración a la ciudad, eh, viven ese boom económico, no de cierta forma. Mi abuela además tenía una tienda de verduras, no Ajá. pero realmente empiezan a poder comer todos los días.
1: Pero esa sensación del disfrute, digamos, temprano que le estás poniendo en tus abuelos recién venidos de la campiña italiana, es casi que una celebración es de la abundancia, no es en un sentido todavía no hay una preocupación ¿por qué estamos comiendo? si no simplemente estamos felices porque podemos comer y podemos comer mucho.
2: No, me parece muy interesante lo que dices porque es verdad, pero también verdad que quien ha cocinado en la historia son los pobres, también sí. para los ricos. Y realmente mm. es verdad. En Italia hay un dicho, ¿no? Que se dice, no le cuentes al patrón cuánto es rico la pera con el queso, ¿no? Que ah. es un acostamiento pobre, pero o sea, realmente la receta de la gastronomía nace en los estados sociales bajos, en esa búsqueda del placer.
0: Sí, que no había pensado en eso, que es como, pues... A mí me fascina la paradoja que imagino viven los chefs hoy en día y cualquier persona que trabaja en comida. Y es como, pues, en teoría podemos acceder a cualquier producto alimentario. Podemos pedir de cualquier lugar del mundo, en cualquier estación, con costos diferentes, cualquier comida. Entonces, es como cocinar desde un lugar muy distinto al que se habría hecho como en un país hace apenas 50 años. Y ni hablar de mucho más, donde era como, esto es lo que hay. Y que sí, esa explicación de como la comida como naciendo desde, bueno, ¿cómo experimentamos con lo que hay? Se me empiezan a ocurrir como historias que poniéndolas bajo ese marco de pensamiento tiene todo el sentido.
2: claro Y vea qué está pasando en Colombia, por ejemplo, con eso. no Hay un retorno realmente a lo local, a ir a buscar no en esa abundancia de diversidad de productos no locales, sino la, la diversidad del producto local entonces ya a cierto nivel en la cocina se ve eso, ¿no? La construcción de cadenas de suministro reempezando el país, que además es una clave de desarrollo de algunos territorios. Y hay los cocineros, digamos, más que buenos, ¿no? Pero atentos, que reconocen su trabajo por lo que es, por sí. el cargo de responsabilidad que lleva. Lo están entendiendo y le están trabajando duro a eso en el país. Realmente Te toca admitirlo.
1: Pero devolvámonos entonces a ese primer encuentro ya tuyo con los sabores de forma más intencional, o sea, ¿cómo empieza esta búsqueda por darle forma realmente a todas estas sensaciones, por formalizar todas estas sensaciones que están en la comida? Pues, o sea, cuando dijiste, yo me voy a volver catador o chef. Pues
2: realmente no soy chef. No uh -huh. he estudiado cocina. Eso no quiere decir que no cocino bien. También no es por falta de moesia, pero me gusta mucho. Le invierto mucho tiempo. Pero realmente he estudiado gastronomía. Entonces también es como leer a través del sabor por ejemplo los procesos productivos. Uh -huh. No es solo ir a explicar a qué sabe algo. Sino es entender y tener la conciencia de por qué sabe algo. Uh, wow. ¿Sí me entiende? Y realmente ese es nuestro trabajo un poco en el cacao, pero el trabajo de los gastrónomos en general. Y también es una nueva ola de la gastronomía que es síntoma de transparencia y sostenibilidad. Porque cuando tú como consumidor eres conscientes, realmente ahí está la sostenibilidad. No quiere decir solo que eso llega de cerquita mío. No, ese producto yo conozco. También si llega de lejos, ¿quién lo hace? ¿Dónde va a acabar claro. mi plata? con que lo estoy comprando. Creo que es un poquito hacia donde se tienen que mover los sistemas alimentares del futuro para tener un impacto realmente más positivo del actual, no que es hecho de la grande distribución.
1: Contanos un poquito sobre eso, porque yo entiendo que vos estudiaste ciencias gastronómicas en la Universidad de Slow Food. Sí. Y Slow Food es un movimiento enorme. Entonces, sí quiero que nos contes de dónde nace Slow Food y como respuesta a qué, qué es, mejor dicho.
2: Mira, nació en Italia cuando abrieron el primer McDonald's. 1986, mi año de nacimiento. Ah, Entonces, sí. nace Slow Food como respuesta, obviamente, al fast food. Claro. Se volvió un movimiento internacional. La cosa bonita es que realmente una asociación de parte civil, como lo digo yo, porque mm. por 20, 30 años, el gran baluarte Slow Food todavía es gente como que paga una membership por su voluntad. Sí, uh -huh. no es una financiación pública no es, ¿sí? para participar a Slow Food que realmente es una red enorme de cocineros, de académicos ¿sí? de apasionados de productores de vino, de queso Sí, agricultores. Y les puedo jurar que la red es poderosa, ¿no? porque yo, donde vaya en el mundo, yo tengo un apoyo de alguien que ya más o menos está trabajando hacia lo que trabajo yo también, ¿no? Entonces, realmente es localizar un discurso, ¿sí? <ríe> Que es la biodiversidad, la biodiversidad cultural, el derecho que uno pueda ser lo que es porque come. Y se basa el concepto en tres palabras, que es limpio, bueno y justo. Ahí entienden. Mm. Si sí, limpio quiere decir limpio no solo de agroquímicos, también de mala energía. Porque uno no puede ser sostenible en todo y luego tener un producto que no es bueno y ahí perdería de sentido, ¿no?
1: Claro. Y bueno, estamos hablando en términos nutritivos. Es
2: transversal. Okay. Es nutritivo, pero también es de placer, Ajá. es hedonista, pero también es que hace del bien. Sí. Sí, sí, sí. Moralmente bueno, forma, por decirlo así. Moralmente también. Y justo. Y justo tiene un trasfondo de sostenibilidad. Sí. Pero es obvio, yo siempre digo también con un poco nuestro chocolate, ahora no quiero empezar el mensaje promocional a los 10 minutos de haber empezado. Pero cuando yo creo que la certificación del futuro es el sabor de las cosas, porque cuando tú no eres respetas, y eso lo vivimos en prima persona, cuando tú no respetas el medio ambiente o la gente que hace el producto o el producto, claro. tú no haces un producto bueno. Claro. Entonces realmente es educar la masas a reconocer un producto bueno nuestra misión de ¿no? cierta forma. Ahí está, no es el sellito noventero así que nos echan en claro, el supermercado.
1: El y ahora que hablamos tanto de, de slow food y esta idea de como limpio, bueno y justo, me queda la pregunta por cómo ha sido el trabajo ustedes eh, con Territorios de Oportunidad, que es este programa de USAID, que lo que pretende es fortalecer las capacidades de actores en el territorio, de comunidades afectadas por el conflicto, precisamente para que puedan, digamos, ser socias o compaginarse de mejores formas con el gobierno y con el sector privado, pues en general, quisiera saber cómo... ¿Ha sido ese proceso de ustedes de llegar ahí y de, y de traducir estos principios como hacer cosas limpias, buenas y justas en el trabajo con las personas en el territorio, con las comunidades?
2: Buena pregunta. Mira, cada proveedor nuestro tiene una historia como de acercamiento distinta. Algunos lo hemos conocido, no sé, solamente probando una muestra, y increíble, entonces empecemos a trabajar. En otros casos viene a jugar un rol programas como... Sí, territorios de oportunidad, porque eh, realmente es una inversión en el territorio a 360 grados que aparte de acercar un actor como nosotros que no solo digamos, les enseñamos cómo llegarle al mercado, sino que somos el mercado.
1: Claro, ustedes son el mercado porque son pues como que uno de los principales clientes o el cliente más importante.
2: Exacto. Y no solo somos el principal cliente luego de la organización, ¿no es cierto?, apoyada por el programa. Entonces, no es solo ese tema que nos dan todos los medios realmente a veces para, eh, digamos transmitir todos los conocimientos técnicos, ¿no? Entre otros, para poder hacer la calidad que necesitamos y nosotros entramos a comprar. No es solo eso, sino que también es un fortalecimiento pues, más profundo de las organizaciones que es clave en a un actor privado, por ejemplo, en, en temas de gobernabilidad eh, y de estructura, de organigrama. O sea, ayudan también a estructurar los actores, en este caso las organizaciones de base, ¿no es cierto?, para que puedan interlocuir con nosotros de cierta forma. Y nosotros claramente es un trabajo de acompañamiento, no somos exigentes sí en algunas cosas que pero pues tienen que llevar bien, entre las cuales administración, sí, eh, producción, etcétera.
1: Hablaste ahorita de localizar los productos, los saberes, etcétera. Y pues ahí me parece que hay como, no sé, una tensión que quisiera explorar. Porque por un lado, pues es en un sentido, cuando uno le echa en el cuento Slow Food, sí, nace en Italia como respuesta al primer McDonald's. Uno dice, obvio que los italianos se emputaron cuando les pusieron un McDonald's. Y los italianos <risa> tienen la mejor comida del mundo. ¿Cierto? Pues uno crece con esa historia. Entonces es muy fácil montar una resistencia desde ahí. Y es obviamente una idea de la mejor comida del mundo que también viene acompañado de unos eurocentrismos que nos han dicho que todo lo bueno empieza en Europa y que miremos hacia Europa por lo bueno. ¿Cómo es empezar a localizar y a valorizar y a montar esas resistencias desde un país como Colombia, por ejemplo? Pues porque, francamente, todos los colombianos vamos a decir que hay algo que nos gusta de la comida colombiana, pero pues nadie va por el mundo diciendo la comida colombiana es la mejor comida del mundo y ah, la tenemos que salvar. Hay gente
2: que lo hace, pero no
1: desde el mismo lugar. Exacto, exacto. <risa> Entonces, sí, ¿cómo es? Digamos, venir de Italia y te has encontrado con Colombia. ¿Cómo ha sido eso?
2: Mira, te hago una presentación sobre la italiana... Porque es muy importante la comida, la gastronomía en Italia. Pero nosotros fuimos país desde 1861. O sea, cuando hay elementos culturales mm. de diferenciación. Porque es la diversidad. Es el país que por metro cuadro tiene más diversidad gastronómica. Usted mm. va cada 10 kilómetros a un pueblito donde comen algo distinto, muy bueno, de que son muy orgullosos. Mm. Yo no digo que Colombia no lo tenga. Mire, la localización, lo que usted decía, es que no más hacer chocolate en Europa, otra vez. El chocolate es el vino de acá, porque acá el cacao fermenta. Y si acá tú tienes el detalle de estar presente, poderte ocupar, como nosotros hacemos, de algunos detalles, realmente elevas el producto donde nunca ha estado y donde pertenece, que es la alta gastronomía. Entonces, eso es el apropiarse de lo propio. Lo mismo, miren, hace 30 años había una onda gastronómica, mejor no hacer nombres, mm -hmm. porque luego me envenenan el plato. Pero, <risa> que era la imitación de la cocina internacional cara para los ricos colombianos. Ah. Ahora ya la onda ha cambiado. Ahora sí, están mirando más a los territorios, más a lo propio, en un sentido innovador. Sí. Entonces, miren, la cocina amazónica no es mi preferida, pero esta gente que la está elaborando, usando esos elementos, Ajá. pero una cocina de necesidad, la cocina amazónica, que su contexto es deliciosa, ¿se ¿sí me entiende? Sí. Entonces, eso es lo que está pasando un poquito y me alegra porque es decir diversidad, quiere decir que por cada territorio se rescatan las variedades de maíz y la biodiversidad. ¿Por qué? Porque el maíz de Chinú Córdoba tiene un sabor increíble. Tú haces una empanada con eso, ¿entiendes? No es como la empanada de la calle, ¿sí? Y puede estar una empanada en un plato de un restaurante caro.
0: Yo me quiero devolver, para empezar, a entrar en este espacio específicamente de la cata, porque... Empecemos por definirlo. ¿Qué significa Qatar? Porque siento que puede ser un término un poco ahuyentador, un poco intimidante, que definitivamente, como yo, que no tengo entrenamiento, solamente un, unos leves acercamientos a como que personas me expliquen como, ah, este vino es así, esta cerveza es así, este chocolate es así. Desde afuera se ve muy, muy intimidante ese espacio. Entonces, ¿qué es Qatar y cómo se empieza a construir un criterio en eso?
2: Ustedes son perfectos. contratamos <risa> Los Porque primer requisito, hablar no nuestro sommelier yo trabajo con un catador que llega el vino que realmente es el único mundo que reconoce no esa profesión profundamente no a ciertos niveles también la gente le pregunta en los cursos él dice que no eso es un carretudo nomás. ¿No? pero realmente yo reduzco todo a un concepto muy sencillo, que la razón misma por la que yo cato, y creo que todo lo que me tienen alrededor, profesionales, lo hacen, uh -huh. que realmente es encontrar unas palabras para explicar una bonita sensación, un placer que tenemos en el consumo, en la percepción de algo. Sí. Sí, entonces, de eso nace. Pero yo, por ejemplo, te puedo hablar de una complejidad increíble, no sé si usted lo, lo entiende, pero si usted supiera que complejidad es el número de aromas más son, y más yo le doy valor. ¿Por qué? Porque me asombra tener varios aromas en una percepción, ¿no? Sí, sí. No quiero bajar demasiado en tecnicismo, pero hay muchas estrategias para explicar lo que sentimos. Realmente podemos hablar horas de eso nosotros los catadores, ¿no? Primero uno piensa siempre en el sabor. Realmente, eh, para mí, catar es algo multisensorial. Sí. Se empieza con la vista... Se empieza sí. con un olor, también con un ruido de una cerveza que se destapa. Claro, ¿sí entiendes? Claro. No falta ni <ríe> el comercial. <que> es <ríe> sí. como lo único que te podemos mostrar. Sí, sí. Todo eso hace parte de, de una experiencia, de percepción. Uh -huh. Y luego es desarrollar esa atención esa observación que nos permite pues, crear una historia para contarle a lo demás. De cierta forma. Acordémonos que nuestro digamos, receptor aromático, o sea, cuando nosotros hablamos de fresa, banano, uh -huh. lo tenemos en el nervio trigeminal, o sea, atrás de la nariz, no lo tenemos Ajá. en la boca. O sea, Ustedes no sienten el sabor a limón en la boca, pero sí sienten el ácido, porque los ah. sabores básicos los sentimos o sea, ácido, dulce, amargo, usted lo siente sobre la lengua, Ajá. en el paladar. ¿sí? El examen olfativo… Es un examen aromático maravilloso. Por eso ven los catadores que huelen hasta la sopa del, del desayuno, sí. ¿sí? porque es, nuestro, es un poco nuestro defecto profesional. O sea, todo entrante por la nariz y luego sí. por la boca. Y bueno, es, es una manera más de aprovechar realmente lo, lo que nos ha regulado la naturaleza, los productores, dependiendo de qué producto es, ¿no? Y sobre todo nos da una vista previa, ¿por qué? Porque luego nosotros ponemos el producto en la boca, que sea un vino, un queso, un chocolate, ¿no? Tenemos una percepción sensorial debido a una percepción de la lengua y los sabores básicos, entonces ese equilibrio de acidez amargor, dulzura, salado, umami a veces. Y luego expirando en la nariz, eso se lo consigo hacer con cualquier producto. ¿Por qué? Porque todo lo que se volatiliza en la boca con el calor por la cavidad como retronasal nos sí. pega al nervio trigeminal. Entonces esa es la manera realmente wow. de catar y de sentir un poco más de aroma. A veces ustedes escuchan los catadores de aceite de oliva más acá de café. ¿No? Sí, el... Porque estás ayudando a vaporizar sí, sí. algunas moléculas, porque todos los aromas realmente son moléculas volátiles. ¿sí? Sí. Entonces ya con el calor del paladar, por ejemplo, el chocolate derrite y empieza a liberar. Es fisiología realmente. Pero ¿no entonces
1: cierto? nuestra percepción, digamos, de los alimentos a un nivel más allá de esas cuatro sensaciones de sabor que dijiste, del retrogusto, el dulzor, la acidez y la amargura. Todo empieza por el olfato. O sea, realmente si, si uno perdiera la capacidad olfativa
2: como con el COVID. Mmm. Profesionales también que han estado en problemas. Yo
0: vi un video de un bloguero, creo que era uno de los hermanos Green, que perdió todo el sentido del olfato cuando le dio COVID. Y él dijo, yo quiero hacer esta prueba. Y en cámara él va probando distintos alimentos de como un sabor muy fuerte que al no le gustan. Y él decía, esto sabe completamente distinto sin olfato. O sea, él se comía las aceitunas del tarro y él decía, a mí no me baja una aceituna, esto está dulce, está delicioso. O sea, yo quedé estupefacto porque eso es algo que uno escucha mucho, ¿no? Como el, sin el olfato todo sabría distinto. Pero era como, ah, hay aquí evidencia, como lo estoy viendo.
2: A mí me pasó algo así, le pasó una hoja de vida a ustedes. <risa> Para puedo seguir
0: hablando. Yo te quiero preguntar por cómo se forma esto y cómo se entrena porque... Como, pues sí, como gastrónomo o en las academias donde forman a los sommeliers y todo esto. Es como, ¿cómo se distingue el mejor de la clase? Porque ya voy viendo también que es como, bueno, la capacidad de comunicar, la capacidad de escribir también juega un rol y esa parte la puedo entender. Armarse de palabras, armarse de una creatividad en cómo escribir estas cosas es parte de eso. Pero en el momento de percibir, es como ya en el nivel alto, ¿no? Es decir, si yo fuera alguien que va a comprar un vino de miles de dólares, ¿a quién le creo...? Y cómo saber que alguien no me está cañando cuando me habla de algo, cuando todo es como, bueno, pues es percepción y qué difícil saber si el mismo vocabulario que usa una persona está transmitiéndome lo que yo voy a sentir.
2: Pues es complicado. hubiera unas estafas internacionales muy famosas, muy interesantes de estudiar, de gente que reetiquetaba ¿sí? y hacía la etiqueta vieja, ¿sí? destruida, ¿sí? vendía carísima esas botellas en esas subastas en Estados Unidos. No. Pero realmente en Estados Unidos es una locura porque... Realmente no está el paladar y la historia también del mercado europeo. Ajá. Y hay mucha más plata disponible de mi punto claro. de vista, ¿no? Entonces hay ricazones que se crean unas bodegas de quién sabe qué tienen ahí. Capaz la mitad es un fake. Sí. Pero realmente, digamos que una botella de vino ya tiene una historia de mercado entonces realmente ya se coloca en un cierto precio. Entonces no lo van a estafar completamente, digamos. Claro. Capaz lo estafan porque le dan un año que mmm, esa cosecha así, muy caliente, entonces desarrolló más alcohol, capaz se lo tiene que tomar ahorita. Usted no lo sabe, se la meten al mismo precio. Uh -huh. Pero realmente el vino es un mercado ya bastante seguro, ¿no? Uh -huh.
1: Pero entonces uno como va formando, como decía Alejandro, esa, esa sensibilidad. O sea, uno, tú estás en la universidad y te dijeron, bueno, hoy es la primera cata de...
0: Sí, yo tengo la gran curiosidad de cómo.
1: ¿cuál es la tarea?
2: ¿No? Como, ¿Cuál sí. es el ejercicio? ¿Cuál es la tarea? ¿Cómo se ve la clase? Ah, mucho más fácil de lo que piensan. Realmente es que tener una guía, obviamente, es importante. Uh -huh. Pero las experiencias sensoriales las hacemos cada segundo de nuestras vidas. Sí, claro. Solo hacerla con otro nivel de atención. Mm. O sea, la plaza de mercado es el típico ejemplo, ¿no? Uno debería pasarla por allá porque está la parte de las flores... Y también una flor blanca no es como una flor de azar, ¿no? Es como un jazmín y son todas flores blancas. Y no es como manzanilla, ¿no? Ajá. Todo es memoria. Toca probar la experiencia directa de un aroma para poderlo reconocer, ¿no?
0: Sí, claro. Creo que esto es algo que me ha estado faltando enormemente, que digamos, yo voy a sitios donde, pues, es café como... No, no, no sé cómo llamarlo, pues artesanal, un café como un poquito más cuidado. De especialidad. De especialidad. Y pues tienen en la etiqueta todos estos sabores que se supone evoca. Y yo muchas veces soy como, pues yo te creo. Y creo que parte de esto es lo que estás diciendo. Es como, si sí, yo nunca me he detenido a oler todas esas flores o a como oler tantos distintos frutos que hacen parte de esos perfiles.
2: Por ejemplo, piensa en los cítricos. O sea, entre, si usted le dan un jugo de limón, un jugo de naranja, uno de mandarina, lo reconoce. Claro. ¿no? Sí. Son cosas obvias que ha probado toda la vida, todos los días. Pero también el ejercicio de comerse un plato con atención, intentando evaluar realmente el equilibrio que tiene, la armonía, el placer que siento. Y no quiere decir criticar las moscas, ¿no? Pero si sí me deja un mal sabor en la boca puedo reconocerlo, ¿no? Y analizarlo. ¿Y por qué? ¿No? Es eso también, ¿no? Analizar el placer. No es solo reconocer o distinguir un aroma. Ajá. Es decir, eso está muy bueno por esta, esta y esta razón.
1: Y eso me parece interesante porque cuando hablamos de analizar el placer, pues... Creo que hay toda una movida que nos dice que precisamente el placer solo hay que vivirlo, no hay que analizarlo. Mm. No, o sea, eh, si tú, si lo que te gusta es lo que te gusta y pues no te pongas a pedirle permiso a mucha gente porque alguien te va a decir que no. Y que creo que
0: hay algo curioso y es que como con la cata, o sea, ya has nombrado creo más de una vez como vino, chocolate y queso. Tres cosas de las que se pueden catar que son grandes y que... No sé, yo siento que como el, el lugar de como la crítica o la burla hacia la idea de la cata o la, la idea de, de, de gustar de distintas cosas. Y que creo que, por ejemplo, en Colombia es muy extendido frente al café, por ejemplo. Que mucha gente es como, yo ahí no pruebo nada, le voy a echar leche y azúcar, no me interesa como ahondar en ese sabor. Que la crítica un poquito es como, estas cosas ya son muy buenas. ¿Cuál es
2: la necesidad de analizar? Digamos que no es no poder vivir el placer, nosotros lo hacemos a nivel profesional. ¿Por qué? Porque nos toca catalogar una serie de información. Sobre todo estamos hablando en mi caso específico de desarrollo de cacao especial, que es algo que ni existe. Entonces, por ejemplo, catalogar a qué sabe una variedad, a qué sabe en varias versiones de fermentación. Necesitamos tecnicismos mm. para crear información, para poder catalogar y para poder desarrollar un producto que casi no existe. ¿no? Sí. En el vino, en otras cosas, uno lo ve ya de forma más saturada o más madura, de cierta forma, que es un poquito... Entonces no debería existir la crítica de arte por ejemplo, mm. o la crítica musical. O sea, son todas sensaciones estéticas que hay gente que opina. <risa> y hace el mercado claro. a veces. Pero realmente hay mejores y hay peores. Yo creo que el mundo de la gastronomía es un poco más meritocrático el mundo del arte, pero yo no soy un gran crítico de arte, porque veo que el arte es mucho relación, relación, relación. También el mundo de la gastronomía, pero hay ¿Más objetividad? Pues al
1: menos, más que objetividad es que todos tenemos papilas gustativas y todos tenemos nariz y todos tenemos ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Nervio qué? Trigémino. <ríe> Trigémino. <ríe> Trigémino. Es que Trigémino. Itaño, Trigémino. Hacer, Exacto. Ocierto. Entonces, pues, si yo me como algo que no me gusta me pueden decir que lo preparó el mejor chef del mundo con cinco estrellas Michelin y yo digo no me gusta esto sabe feo pues si a mí me ponen una obra de arte abstracto XY cosas yo digo a mí eso me parece feo pero pues yo no tengo ni idea hay algo también interesante,
0: Mario, que me acabas de hacer pensar. Era como nunca había pensado, por esa metáfora del rol de los críticos de arte comparados con los gastrónomos, de esta idea de desarrollar. Que hablabas de como, no, pues claro, yo necesito poder describir esto para poderlo replicar, para poder como hablar con un equipo y atacar este mismo problema y generar más de lo mismo y cultivar lo que nos gusta. Nunca había pensado, es como, ah, en parte también ese es el trabajo de los críticos de arte. Es como intentar enunciar qué es lo que esto está haciendo bien, que es algo tan elusivo muchas veces, algo que se nos escapa un poco para que como que colectivamente podamos intentar apuntar hacia esas cosas pues que estamos diciendo hey Esto es una experiencia estética chévere, esto está trayendo placer.
2: Es más profunda la gastronomía porque va a tocar los territorios, va a tocar el planeta, va a tocar mm. el estómago de todos nosotros. Eh, somos hechos de lo que comemos. Entonces yo lo veo... Aún más profundo. Eh, ¿Me estás diciendo que yo no
1: estoy hecho de Kandinsky y de Van Gogh? Obvio que sí, hermano. <risa> tu
2: alma, va. Tu alma, sí.
1: Volvamos un poquito sobre eso que estábamos conversando de levantar información. O sea, catar en un primer momento es levantar y sistematizar una cantidad de información. Yo me acuerdo, no voy a decir que soy catador de café, pero he hecho muchos cursos eh, al respecto. Y me acuerdo que uno lo primero que le muestran es la rueda de sabores de café. O sea, eso ya existe. Hay ah. 40 años de trabajo en decir cómo las vainas más o menos saben así dependiendo de las variedades, dependiendo de la tostión, dependiendo de todas las cosas que se le hagan, de, del proceso de secado, de cómo se le quita mil cosas al grano de café, pero eso no estuvo ahí siempre. Alguien se sentó y lo hizo. Entonces vos me estás diciendo que en ese sentido el cacao es un terreno absolutamente inexplorado o mucho más inexplorado.
2: Exactamente, pero el vino en o sea, 1900 era así. ¿Sí? En pocos contextos, ¿no? En Francia. También en Italia el vino era campesino. Hubo un gran escándalo de metanol que hubo una partida muy grande con veneno. Y de ahí empezó otra generación de viticultores que hicieron un trabajo de forma distinta. Pero realmente todo ha evolucionado porque todo se ha creado un mercado, ¿no?
0: ¿Cuáles han sido las prioridades de ustedes? Porque me quedo mucho con esa rueda de sabores del café que menciona Sebastián. Ah, nosotros odiamos.
2: Sí, <risa> nos no, 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 parece muy limitante, porque realmente ves, no es la, la experiencia gastronómica no es un conjunto de notas aromáticas un sí. poco es muy bonito, se leen los perfiles que escribe nuestro copywriter Santiago, el catador, que va más allá de la nota un poquito y va a tocar el alma, la sensación, lo vivido, o sea, va a tocar realmente el recuerdo, porque es eso, lo, lo sensorial.
0: ¿Y cuál ha sido la prioridad de ustedes a la hora de cómo pues, generar estos tecnicismos, generar este vocabulario en un espacio que, como vos mismo decís, como que no existe? Ahí nosotros no podemos decir, ah, este se parece a otro cacao que yo probé en al otro lugar porque no lo había. ¿Cuáles han sido las, las prioridades a la hora de cómo
2: construir ese vocabulario? Es realmente comercial, pero también de sentido común. Es crear identidad aromática en cada territorio. Nos toca crearlo un poco y cogemos un poquito del café, un poquito del vino, de las experiencias pasadas, pero realmente ya es cacao, ya estamos creando si sí, una metodología tenemos una metodología, por ejemplo el café tiene una metodología. Hay un
1: claro, eso te iba a preguntar, hay un protocolo porque para el café hay un protocolo de cata, hay un protocolo ya de cata para el cacao.
2: No, hay varias organizaciones internacionales que se están peleando, pero no es gente que representa la industria como en el caso de escada de café y realmente nosotros tenemos una interna que es mucho más avanzada de la que hoy tiene y se lo digo porque es útil, porque lo usamos para comprar cacao, evaluar, desarrollar cacao, pero para hacer producto, la misma ficha de cata. ¿sí? Nos da todos los atributos para poder pintar y crear el color.
0: Quiero empezar como un poquito por el protocolo de cata del vino y del café a grandes rasgos para luego hablar de como el del cacao que han estado trabajando. Empecemos
2: por cómo se cata un vino. Eh, es muy similar, porque se hace un examen visual, más que para el café, para el vino. Ajá. Se hace un examen olfativo. se hace un examen de textura, se ve también la lágrima que llamamos el vino. Ah, claro, claro, es claro. cuando mueven el vino en el vaso sí. y vemos... El movimiento que... del vaso es para oxigenar. O sea, Ajá. eso permite también la forma del vaso clave. No permite pues tener más rendimiento aromático de cierta forma.
1: Todas estas partículas son volátiles, entonces toca meterle aire para que sean aún más volátiles, Ajá. entonces las podemos reconocer.
2: Tanto con los también Por eso es van. que el
0: vino se sirve tan de a poquitos, como eso para eso poderlo mover ideal. y
2: oxigenarlo. Yo no lo sirvo a poquitos. <risa> y, y bueno, bueno el café es un poco distinto, ¿no? Pero en la boca tú catas café, sabes cómo se hace, ¿no? <risa> Bueno, la cuchara. Sí. ¿Sí? Hay varias fases de la cata del café. una que más de fragrancia, donde vas a analizar hasta el café molido, si sí, seco. Ah. Hay una que pues, ya es la infusión principal y luego o está sea, la abertura de la capa ¿no? de espumita. Son ritualidades distintas. Es bonito la cata de la ritualidad un poco.
1: Quería hacerte una pregunta sobre el acto mismo de catar y sobre todo creo que cuando uno está empezando, porque yo siento que tiene como dos formas de aproximarse. Una es como casi que tratar... Pues claro, entonces todo para poder reconocer sabores y aromas hay que primero haberlos experimentado. Entonces, pues si uno es una persona que, no sé, realmente le para muchas bolas a cómo huelen las distintas flores, a qué huelen las piedras mojadas que están afuera de tu casa cuando llueve. Pero si uno, pues más o menos, va por la vida con cierta conciencia de esas sensaciones, pues no sé si hay una experiencia de Qatar que es simplemente como que dar en el blanco. Y es describir... La sensación de la misma forma que la han descrito otras personas.
2: O de que la sienten.
1: O que la sienten para que estemos de acuerdo. O sea, que yo te diga, esto es toronja, y tú digas, muy bien, Sebastián. No, en <risa> mi perfil de cata, que ya tengo armado de este café, no sé, yo tengo notas de toronja. Llegar
2: a un consenso no es el objetivo.
1: Eso me interesa, porque precisamente, entonces, ¿cuál es el objetivo?
2: El objetivo, por ejemplo, de nuestro panel es junto crear cada uno con su percepción, pero se dan cuenta con la experiencia, uno se da cuenta que realmente nos movemos por la misma dirección. Mm. En votaciones de familia romántica específica, o sea, a su lado de la fruta fresca le doy más o menos todo igual, pero capaz uno lo escribe, el otro no, porque no le parece menos importante, porque le cree que es menos caracterizado por eso, pero son las votaciones de todos, de las ideas de todos, que luego hace el perfil que Santiago escribe. Entonces es una co-construcción. Lo otro, para empezar... Sin confrontar, tú no aprendes. O sea, Ajá. si tú no pones en relación dos cosas, ¿cómo te das a cuenta que es amargor? Es que claro. O mejor aún, ¿de qué te gusta? O sea, lo mejor es, mire, hay tres cosas acá. Escoja la que te gusta más y me explicas por qué. Mm. Es por eso que se hace. Pero lo puedes elevar a varios niveles, sobre todo en la alta gastronomía, en el maridaje. ¿sí? Por eso los sommeliers. ¿Qué o es sea, el maridaje? Maridaje es un ambiente único, una combinación de dos cosas que están yeah. muy bien untas por alguna razón. Sobre todo bebida de comida. Ya. Yeah.
1: Y hay algo sobre esta idea de desarrollar perfiles de sabores que, que me parece inquietante, porque, pues en un sentido, uno está también creando al consumidor o a la consumidora. ¿cómo se imaginan ustedes a la gente que prueba su cacao, que prueba sus chocolates? Pues porque pronto me parece muy chévere leer sobre la experiencia que me tiene que evocar probar un cacao, del, un chocolate hecho con cacao del Meta, pero pues a otras personas seguramente no. Entonces, claro. ¿cómo es ese, esa, esa, esa experiencia o ese, ese proceso de imaginar al otro? ¿Quiénes creen ustedes que están del otro lado?
2: Bueno, que también eso llega de la respuesta que tú tienes cuando sales, haces probar el producto. y Deberíamos hacerlo más seguido porque es buena. porque con el nivel de detalle que tenemos, repito, trabajamos en alta calidad, que es algo que casi no existe en la industria del cacao, o sea, en nuestros niveles por lo menos. Y cualquier producto mío pruebe un cliente o un consumidor, se da cuenta que está enfrente de algo muy distinto que no ha probado. ¿Por qué? Porque mínimo tenemos 70% y de 70% para arriba no hay nada amargo. Cuando nosotros trabajamos un producto que, por ejemplo, en Italia, en mi país, con toda esa historia gastronómica que tiene, es catalogado con un defecto. Porque le dicen chocolate amargo.
0: Ah, claro. wow. Se sí, amargó el
2: chocolate. Puro, <risas> le dicen chocolate amargo. Pero eso porque les da a entender se, cómo es un se supone que monopol... el chocolate
1: tiene que ser dulce.
2: No, se supone que el chocolate es amargo cuando es sobre el 70% de puro. Sí. Y es mentira. ¿Y por qué la gente tiene eso en la cabeza? Porque es un monopolio industrial. Es un commodity esclavista. Es como intercambiar clavos. Si sí, no es que o sea, nadie ha probado eso, ¿no? igual eso entra en la industria, lo hiper, super procesan para mm -hmm. hacer productos que de cacao no tienen mucho. Y ¿sí? que ajá. le han quitado todo demás al que tenía. Entonces se dan cuenta que es lo que vivimos. Claro. Sí. Entonces, ese producto, oh, pruébenlo, por favor. 75% no es cero amargo, tiene una expresión aromática gigante, porque cuando tú fermentas bien, y sobre todo, como en nuestro caso, tienes fermentaciones diseñadas sobre la genética, o sea, sobre las variedades. Tú no tienes cero amargor. Toda esa sustancia amarga del cacao la volviste precursor aromático. Entonces, por eso nosotros separamos variedades, diseñamos fermentaciones para tener limpieza total. Para contestarte, la gente nunca ha probado eso. O Se nunca ha visto el 75% en un paquete y ha probado un producto que no es amargo. Mucha gente le tiene pavor a esos claro, porcentajes. Claro, claro, claro. ¿sí? Pero realmente ahí la respuesta es siempre bastante buena. Tenemos un producto para dulceros dulceros que tiene menos azúcar del 75%, que es hecho con marañón, es como un janduya, llega un poquito de la tradición de mi ciudad, es que era gran productora de avellanas, entonces van, o sea, como la Nutella, ¿no? Avellana, cacao, azúcar, Ajá. nosotros hacemos marañón, cacao, azúcar, todo molido junto, pero en barra sólida. Entonces eso es el, tiene una dulzura altísima, pero del marañón, claro. de la naturaleza, ¿no? Del azúcar puramente. Y lo usamos para entrar los paladares que están acostumbrados a la leche en polvo, ¿no? Porque en la planta, en la fábrica, no entra leche en polvo.
0: Quiero que nos hables muchísimo más de la fermentación, porque yo... Me o sea, enteré... ¿De todo el proceso
1: de producción realmente del cacao? O sea... Pues
0: sí, porque yo hace muy poquito me enteré pff, como que el cacao se fermentaba. Yo no sabía y cuando me lo dijeron me hice el que sabía. Era como, eh, fermento el cacao. Sí, claro, por supuesto, fermento el cacao. yo Era como el chocolate. Porque, y, y es, creo que es exactamente lo que vos estás hablando. Como por por el hecho de que es un producto que está tan desvinculado, pues, de, de, de ese origen en su producción, ¿no? Como estos chocolates que casi no tienen chocolate, que uno siente mucho más el sabor a leche y al azúcar, que es como esta idea del chocolate, no sé, con la que yo crecí, que era una vaina que no. No se siente conectada con ningún tipo de territorio. O sea, no, uno no se comía. Yo no me comía una barrita de chocolate a los 10 años y decía... Yo no me tomaba ah, un
1: chocolito pensando si el cacao venía del Meta o si venía de México o si lo habían sacado de Madagascar.
0: Exactamente. Es como cuál aroma, cuál tierra, como que sí, muy desconectado de un origen. Pero pues la fermentación es un proceso muy temperamental y muy alquímico y misterioso que a mí me produce mucha curiosidad porque precisamente uno como doma esta bestia que son una serie de microorganismos tratando con un cacao sin llevarlo a ese extremo en el que se desconecta no porque pues uno quiere pegarle unos tiempos de producción no quiere dar unos niveles de producción pero precisamente esos procesos son procesos donde a veces los tiempos yo no entiendo nada de esto, a veces los tiempos son
1: impredecibles ¿Cómo es que es, veces... ese, ese trabajo tan duro de poner algo que se pudra sin que sepa feo
0: exactamente <risa> En, en menos palabras de las que
2: yo Mira, usé lo dijiste muy bien es un proceso de pudrición realmente. entonces nosotros lo que hacemos miren desde ese punto de vista nosotros cogemos una semilla que va a ser una planta la matamos y la hacemos podrir y luego bloqueamos ese proceso de pudrición uh -huh. quitándole el agua libre o sea es con el secado entonces, fermentación y secado, le hago un pequeño paréntesis, uh -huh. también hay cosas anteriores muy importantes para la calidad, por ejemplo, la maduración de la fruta. Sí. Pero
1: yo, entonces, quiero que, que hagamos un paso a paso, porque seguramente muchas personas han escuchado la palabra cacao, pero nunca se lo han imaginado, cómo se ve el cacao y qué es. Uh -huh.
0: ¿Qué animal lo pone?
2: Bueno, lo pone la gallina. El cacao, primero, es muy interesante contarles que el origen botánico de la mata, que se determina por la mayor diversidad genética a nivel silvestre, es del Amazonas. Mm. Para decirle que el café de Colombia, ¿no? El café es etíope. Sí. El cacao es de acá. Oh, ¡Wow! O sea, Colombia tiene en su territorio parte del origen botánico. Y tiene esa biodiversidad loca a nivel silvestre que está estando estudiada por varios institutos, ¿no? pero que no es aprovechada aprovechar a nivel de domesticación. El cacao es una planta que si no fuera domesticada crece en vertical muy alta, pero nosotros la, in la injertamos para que tenga también una forma más útil para la agricultura, digamos. Esta planta saca unas florecitas chiquiticas, según su ciclo biológico, una o una punto cinco veces al año, una o dos veces al año, y de esa florecita que son florecitas que salen en el tronco viejo, eso es la particularidad, no salen en la clásica brote, ¿no? Al ¿No? final Ajá. de la rama, pero en el tronco viejo, una, oh, wow. una, una florecita que es medio centímetro saca una mazorca de 30 40 centímetros de largo a veces, ¿no? Que es la fruta de cacao. Entonces, tiene esos frutos que van a madurando cuatro o cinco meses, ¿no?
1: Sobre el tallo, ¿no? Aquí todavía no, no lo has quitado de la planta. Sobre el tronco bien Sí, sobre el tronco. Sí,
2: sí, exacto. Cuando llega al nivel de maduración, tenemos picos de cosecha. Digamos que el 70% de cacao madura en un mes y medio. ¿sí? Según la variedad, el territorio. Pero entonces hay mucha actividad muy concentrada. Se cosecha, se escoge la maduración de la mazorca. Se reconoce la variedad en nuestro caso, ¿no? Se separan esos montones de frutos recogidos. Y... Según el caso, entran ya al, a proceso o en una central de fermentación o donde el mismo productor, ¿sí? o uh -huh. sea, en la finca. La central de fermentación, que es? sencillamente es un lugar donde la cooperativa organiza la fermentación. Y es mejor porque se gestionan mayores cantidades por variedad y sacamos mayor calidad y cantidad.
0: ¿Cuáles son las prioridades a la hora de, de ese fermento? Es decir, como ¿cuáles son las condiciones? y como ¿Qué tamaño de contenedores estamos hablando? Como ¿Cómo dejan el cacao ahí?
2: Sí, digamos que una caja de fermentación más o menos le entran 400 kilos de cacao fresco, 300, que da más o menos de un saco a tres sacos de cacao seco. Ajá. Esa es la unidad de la calidad para nosotros. O sea, 400, lo que
1: 400 kilos de
2: mazorcas. Con uh, 300 kilos de cacao pulpa. Calcula okay. que para un kilo de cacao seco necesitas 20 frutos. Por eso tiene alto valor. No es que tenga alto valor, que es carísimo de producir. Sí. sí. Eh, entonces, 20 frutos para un kilo de cacao seco, ¿con qué vas a hacer? Más o menos, porque tengo una pérdida en proceso del 30%, un kilo de 70%. ¿Qué pasa si yo pusiera el doble o la mitad? O sea, esa es una de las reglas de fermentación. La masa fermentar y entra en un rango. Porque realmente si es más, va a tomar temperatura antes. Y va claro. a acelerar el proceso. Si es menos, no va a pasar nada. Entonces no va a fermentar. Entonces mm -hmm. la idea es siempre que esas cajas cúbicas sean muy llenas. Y acá es la cosa interesante. Yo siempre digo que otro paralelismo con el vino no es una receta. Lo que usted decía es una alquimia. Y nuestra tarea de desarrolladores de calidad es formar las personas para tomar decisiones clave claro, claro. para la calidad. Realmente es un tema de climático, es una fermentación espontánea. O sea, no vamos a poner levadura. Ajá, ajá. Son varios microorganismos que trabajan seguidos y dura 5 o 7 días. Y según la lluvia, el sol que hace, la temperatura, ellos tienen que hacer operaciones.
0: Sí, es como, están como guiando esta cosa, están como pastoreándola.
2: Sí, sobre todo en el secado, que para mí donde están los verdaderos artistas, pero ahí sentimos la mano en cata, realmente. Y, ahí,
0: y ese es el siguiente paso, el secado.
2: El secado. El secado es muy difícil porque tú vas a perder agua libre en un clima Caliente colombiano con una humedad a las estrellas siempre sí. cuando llueve más entonces tienes que perder agua en un contexto húmedo hay estrategias para hacerlo según el lugar el diseño de la infraestructura cambia y la operación cambia pero es un trabajo de todo el día una persona sobre seis camas está revolcando cubriendo descubriendo sí. ¿Cuánto es, tiempo dura eso es interesante por, dura? Eh, eso puede durar siete días ocho días
1: y qué cosas pasan en el secado para que, digamos, ustedes reconozcan esas diferencias en
2: capa? Bueno, el secado tiene que ser los primeros días muy paulatino, o sea, muy tranquilo. Y por eso mismo, o sea, el secadero solar tú abres, y de, y abres esas arillas como dos horas del primer día, cuatro horas del segundo, siempre evitando el sol, mirando el clima. Desde el tercer día ya dejas destapado, pero revolcando mucho con rastrillo. Entonces es un trabajo que según el clima. Y lo que pasa realmente ahí que tú vas a perder agua libre, que también es, es el vector para perder el ácido acético, que es un subproducto de la fermentación, que quiere decir si tú secas muy rápido, ¡pum! te queda una acidez, pero muy negativa, como a vinagre, Ajá. como el ácido acético. Entonces, ¿quién sabe hacer muy bien ese trabajo? Además, imagínense, en la noche absorbe y en el día suelta. Y es el trabajo que nos saca la acidez del cacao. Bueno, son pequeños secretos, pero no me estén escuchando la competencia. la no, mentira. No, realmente somos lo más abierto de todo enseñarle a todo el mundo. Saben, saben. Hacemos cursos.
0: A mí me encanta eso que acabas de mencionar y lo menciono porque quiero volver a ello ahorita después de cómo el proceso de elaboración, pero es como esa idea, como saber que puede llegar a haber ácido acético y eso es lo que hace que haya un sabor a vinagre, que a mí estas vainas me fascinan, que es como saber que, ah, claro, hay ciertos compuestos químicos ya muy específicos que son los que ustedes deben conocer a la hora de elaborar, que son los que llevan hacia distintos sabores que son o no deseables Y que, pues a mí, yo tengo una prima que trabaja en un viñedo y ella fue la primera en decirme Como, así ah, es que ya para, después de cierto punto, para avanzar más allá de esto Yo tendría que hacer una maestría en química Como que yo tendría que entender cuáles son los compuestos y cómo se comportan Para entender ese nivel de manipulación
2: En cacao no estamos a nuestros niveles científicos, ¿no? Eh, todo el vino del nuevo mundo se hace con la química y con la estabilización de una cosa y de la otra, ¿no? El cacao sea, vino no, del nuevo mundo? mientras los vinos de, de, de nuestro mundo italiano, francés español son vinos de terroir. Le decimos, son vinos de familias que se mandan un conocimiento, que no van a medir si cabe es el sí, pH sí, 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 para sí. tal cosa y añadirle química para estabilizarlo. No va a pasar. Y eso es mucho más similar al trabajo que hacemos con nuestros productores. Tú ah, sientes más la mano y la experiencia del man que la estabilización, el, el resultado estándar, que nunca estará, porque no está ni en el vino.
0: Claro, entonces ahí es que hablan de como, esos son los artistas,
2: es como exacto, es gente exacto. que está
0: respondiendo a una sensibilidad.
2: Y eso, por eso es tan relacional ese producto, ¿no? Porque claro. también la relación con nosotros, la selección, y la clasificación, la retroalimentación que damos, que hace luego el chocolate, ¿no? Pero ellos hacen el cacao, sí. el resultado del encuentro de las dos teorías y discursos. Y
1: hablemos un poquito de eso, ¿no? Porque... Me encanta pensar que nuestro cacao también es de terroar, sino que le decimos territorio, eh, lo cual claro, claro. suena un poquito diferente. Y cuando ustedes empezaron Disidente, ¿cómo fue encontrarse con los saberes que ya existían en muchas partes de este país sobre el manejo del cacao? O sea, ¿cómo ha sido ese diálogo con las comunidades que... O sea, han visto crecer cacao y lo han usado desde pues, que llegó gente al Amazonas.
0: Pues si me pregunto si ahí sí ha habido... Porque, es decir, yo, yo entiendo que la, la historia del cacao es un poquito una de apropiación y despojo de por como el interés europeo que de una fue como, esta vaina no, no, la vamos a llevar. Vamos a hacer el chocolate, que es como, lo entendemos como un producto europeo en, en un punto de la historia. Y luego nos vamos a dar cosas como, no, 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 esto es completamente
2: de acá.
1: Querido oyente, el chocolate no es suizo, tampoco es belga.
2: Sí, exacto. <risa> Exactamente, realmente no hay otro país, yo creo en el mundo productor de cacao con una industria nacional tan fuerte. Entonces acá realmente, que es una suerte realmente, porque siempre ha habido alguien que compra el cacao, que luego lo haga con una red de intermediarios, puede ser discutible, Ajá. ¿no? y de cierta forma, pero siempre ha habido una industria que compra el 80% del cacao producido. Oh, wow. Entonces realmente hace poco se está hablando de calidad, pero siendo un territorio de origen del cacao, teniendo un capital humano en el campo que no se quiere ir de allá, ¿no? Entonces realmente yo creo que es muy poderoso el tema del cacao especial porque es la clave de desarrollo de territorios clave de desarrollo con autonomía de la gente que vive en los territorios que sigan siendo como protagonistas de las decisiones, por ejemplo del destino productivo del territorio puede ser un producto que realmente lleva una democratización fuerte de esos lugares es un sistema agrícola Agroforestal, uh -huh. pero digamos que lo poderoso que yo veo del cacao es darle este argumento de vida, ¿sí? porque entre vecinos ya hay quien quedó como al concurso tal de cacao, porque yo le hice eso, porque no, yo tengo ese otro. O sea, hay una competitividad, se creó fermento, estamos creando un poquito de fermento siempre cuando se habla de cacao especial, porque no es cuánto saco saco, es qué calidad saco, ¿no? Y creo que eso socialmente tiene un poder increíble, sobre todo en ciertas partes del país donde se ha vivido cosas pesaditas.
1: Y me encanta me encanta eso que decías ahorita de darle como un argumento de vida a, a las comunidades y a las personas, a las poblaciones. Y si quería saber un poquito, no sé, ejemplos más específicos de lo que han logrado. Yo sé que ustedes han liderado unas transformaciones grandes, por ejemplo en el Guaviare. Entonces, no sé, contanos cómo ha sido eh, esta nueva relación de las comunidades con el cacao y cómo
2: han participado ustedes de, de esa transformación. Bueno, hace dos años, cuando llegamos más, dos años y medio... Eh, pensarlo atrás me parece en 10 porque realmente la situación era bien distinta imagínate que allá bueno erradicaron cultivos ilícitos pusieron el cacao eh, y por ahí son 12 años que los cultivos más viejos el cacao es un tema muy joven Sí. Y lo bonito que el liderazgo presente en el territorio siempre ha empujado el tema como de variedades de calidad, siempre con la idea que no podemos competir por productividad en el Guaviare porque no tenemos grandes extensiones de cacao, pero podemos hacer un trabajo distinto con el tema ambiental que tenemos, que ¿no? realmente es un bombazo ¿no? de cuento porque esa gente tiene la responsabilidad de estar en la frontera de la, de la selva. Es una carretera nacional que ya parece más carretera nacional porque últimamente la, ha estado, la han estado asfaltando y realmente va a llevar muy cosas buenas. Y me, me acuerdo que al comienzo San José Calamar, que Calamar es el núcleo grande cacautero donde nosotros trabajamos por la mayoría, 80%. Eran cuatro horas, ahora se hacen dos horas, dos mm. horas y cuarto. Imagínate ya solo ¿sí? los costos de transporte, cómo se bajan, ¿sí? la accesibilidad... Eh, en Calamar no hay turismo, entonces en Calamar principalmente son veredas para que esconderlo. el mundo de la coca hubo sí, un auge allá importante y todos los, los finqueros tenían coca. quien no la tenía? Era un raspachín que logró luego con la plata comprarse un terreno, ¿no? Y, y realmente no es que le interesa seguir en eso. Ahora la coca, pues como muchos lados, se retiró un poco, ¿no? se alejó ¿sí, de las carreteras un poco más. Y siguen viviendo un control territorial importante por parte de grupos, pero digamos que allá coca no tiene más, ¿no? Entonces eh, es, han llegado varias ofertas productivas, realmente el cacao la más coherente por el tema de agroforestería, ¿no? Mm. Porque el resto era el caucho, el chontaduro, son más discutibles mi punto de vista, ¿no? el cacao realmente es algo que además uno necesita desarrollar tanto conocimiento que realmente se vuelve un poco tema de vida de la gente, esa es la otra parte, ¿no? pero realmente es algo que puede ser rentable, cuando lleguemos nosotros no era rentable para nada porque lo otro que pasa es que hay mil proyectos que ponen y sembran el cacao pero nadie explica nada, entonces realmente el cacao es una planta muy generosa Sí son principalmente operaciones, aparte un poquito de fertilización, que es un decimos orgánica, ¿no? pero son pocas operaciones manuales que se hacen. Entonces, Pero si no las haces, realmente no te produce. Imagínate que la productividad media de allá era 150 200 kilos de cacao per eta, per eta, por hectárea. O sea, es ridículo. ¿sí? Imagínate que en una hectárea bien tenida, orgánica, se pueden hacer 2.000. Entonces, ahí entenderás como a veces hay inversiones importantes, porque además el cacao es chévere porque dura en el tiempo, no es una, 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 un elemento agrícola que toca resembrar, ¿no? entonces realmente es una inversión pública para la gente para largo tiempo, pero pues si no hay eh, a un lado un trabajo de, 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 de transferimiento de conocimiento técnico, al otro lado de abertura de mercados distintos de lo que es el convencional que reconoce el precio que es, Sí, para un cacao corriente, eh, pues tampoco es la solución, ¿no? entonces toca pues, crear un contexto ahí. Y, y bueno, ha cambiado mucho porque a un lado no, no se había hablado de compras diferenciales, nosotros lleguemos, en seis meses logremos hacer la primera compras, lleguemos sin poder intervenir mucho en las fincas, porque nos, pues, para fermentar bien uno necesita infraestructura buenos cajones, casitas cerradas, mm -hmm. ¿sí? eh, cama de secado, techo. Nosotros no pudimos hacer nada y la gente realmente copió ya solo con nuestra metodología que ir a hacer probar mucho, ¿sí? muy experiencial. Probaron lo que estaban haciendo al momento, se dieron cuenta que no era tan rico para no decir otras palabras ¿no? y, y vieron el mejoramiento de ellos mismos. que De 30 que empecemos se quedan 20, pero empezaron a trabajar Hicimos el primer año una tonelada 300 y ahora cerremos se la segunda cosecha en 3 toneladas, en dos años, ¿no? En dos años con no solo un aumento de cantidad, sino con un aumento de calidad, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros. Y eso se hizo lo increíble, creo que es el único caso de nuestras orígenes, eh, de afinca, o sea, fermentando finca por finca. O sea, no teníamos la infraestructura central, mm. que realmente luego, el segundo año. Claro, no había recolección del fruto para el fermento, sino que cada finca fermentaba. Por su cuenta. Wow. Entonces fue un trabajo con técnicos a visitar ¿sí? a dos personas al día, a dar seguimiento a todas las fermentaciones en varias fincas al mismo tiempo. de wow. hecho fue un trabajo importante. Que de nuevo, sabiendo lo complicado que es el proceso de fermentación, esto ya es una hazaña logística. Pero es también importante que ellos entiendan por qué y qué está pasando. Cuando, uh -huh. es, cuando entienden eso, en varias situaciones se, puede, se, se pueden sacar soluciones. ¿no? Pero realmente fue increíble, realmente como le creyó la gente. Eh, también porque, ¿sabes? Santiago y Manlio, en fin, nos creen, ¿sí? Cuando le hacemos probar cosas buenas. Y, y, y se ha comercializado, entonces también es una organización de resultado. Aparte ese resultado, ¿no? que De calidad y de cantidad, ¿no? de y económico, consecuentemente, ¿no? Eh, hemos tenido varios más, hemos radicado varias otras cosas, porque nosotros siempre andamos predicando como realmente el cacao especial es un sistema social que no es solo el productor de cacao y la cooperativa ¿no? entonces han pasado varias cosas alrededor, la creación de un grupo de técnicos que pueden podar por ejemplo los cultivos de los de los productores mayores, sí, mm, y una triangulación sí. con la cooperativa. Entonces, alineados al trabajo que está haciendo la cooperativa, hemos creado un tisuto social de cacautero importante. Se ha creado una autonomía de par, por parte de la cooperativa de, en la clasificación y selección del cacao, porque hemos formado un panel de analistas, catadores, pero que saben también mirar el cacao, abrirlo, hacerse una idea, luego tostarlo, catar. Y, y realmente ser de primer filtro para nosotros, y para nosotros es importantísimo porque cacao especial tú lo puedes saber producir, pero no es especial si no lo clasificas y no lo seleccionas. ¿sí? Mm. <risa> o sea, y, y, y esa capacidad la tienen que tener las organizaciones. Y luego hemos también contaminado un poquito todo el sector turístico y gastronómico. San José está volviéndose a destino turístico, también de extranjeros. Calamar no, San sí. José sí. Hay varios planes allá cerquita, entonces están haciendo, aparte de tu operator de gente joven que quiere visibilidad de este territorio con una cierta sensibilidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para el ambiente, etcétera, la cultura. Y hay, hay varias etnias indígenas, yo resguardo que creo que tenga 40, ¿sí? Hay restaurantes nuevos, hay muchachos que abrieron el lugar de helados de fruta amazónica, ¿no? Entonces hemos hecho un trabajo para que se dieran cuenta, y eso no pasa nunca los cacauteros se dieran cuenta que son parte del mundo gastronómico. Mm. ¿sí? Y son una parte muy mm. poco vista del mundo gastronómico y tienen que rescatar esa importancia que tienen. Entonces hemos contactado la cooperativa con algunos restaurantes, hemos llevado pasteleros para enseñar a hacer algunas cosas, algunas técnicas a los restaurantes para inserir el cacao ¿sí? mm -hmm. en sus ofertas, que es un elemento del territorio importantísimo. Entonces es un poco todo eso que ha permitido territorio. Eh, eh, de oportunidad y, y pudiendo intervenir varias capas ¿no? de, de, la, de, la joven, eh, de los jóvenes emprendedores de San José también. Yo me quiero volver un poco a una pregunta práctica que yo tengo a, a
0: ratos y es como, siento que a mí algo que me ha frenado en, en esta idea de la cata, en esta idea de cómo acercarme más y más a los alimentos, que lo he ido haciendo y creo que muchas conversaciones que he tenido en este podcast siempre han, me han hecho decir como, ok, hay unos mundos por descubrir allá y esto vale la pena, o sea, vale la pena como el trabajo, que es, no sé, ser consciente y abrirle espacio en la vida de uno a probar cosas, experimentar, experimentar en la propia cocina, pero a mí hay algo que siempre me sobrecoge y creo que solo en esta conversación le he podido como un poquito dar forma y es, como la gran cantidad de factores que entran a la hora de probar una comida y más aún cuando, aquí estoy pensando al el momento de la elaboración, como yo en mi propia cocina, básicamente muchas veces cuando yo hago algo bien o pruebo algo que me gusta o ahora pensando aún en el maridaje, como ah, combiné esto con esto y me salió re bien, no sé por qué, como que hay tantas cosas que pasaron, fue como, ah no, pues claro, primero comí esto y luego comí esto, hice el café de esta manera con este método de elaboración y era este café y lo molía así, llevaba tanto tiempo en mi despensa y era esto y lo otro, que son como sencillamente tantos factores que no... Sé cuál es la lección que tengo que sacar, porque pues sí, tengo la, la experiencia un poco de, de por qué me gustó y de pronto puedo empezar a describirla para mí mismo con un poco más de intención, pero siempre me queda la duda de cómo empezar a indizar un poquito como, ok, esto es lo que pasó porque me sobrecoge.
2: Es un poquito el tema de la conciencia que, que te decía, ¿no? Si te interesa, lo profundiza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te gustó, ¿sabes? vez. En la unión de las cosas hay unas reglas, no, no son reglas, hay cosas que uno se da cuenta, como juega con la acidez con la dulzura, por ejemplo, ¿no? como hay texturas que no combinan. Por ejemplo, cuando pones dos cosas juntas, la gastronomía se hace o por contraste o por similitud, ¿no? pero las dos ah, son válidas. Y
0: hay como un espacio en la mitad que es chimbo, que es como, ah. no, esto ni contrastó ni, ni por ejemplo, combina. Por un
2: pedazo de cerdo grasoso toca tomar algo de ácido, pruebe, funciona. Ah. Sí, ¿sí? Sí, sí. O sea, hay reglesitas y generales, ¿no? Pero aparte de eso, es gusto personal y, y es cuestión de profundizarlo. Yo creo que nos hace sentir más vivos. La conciencia de por qué. Sí. No por qué, o sea, porque el tal microorganismo ¿sí? le, le cambió el, el hidrógeno. No, porque me gusta, porque capaz era el, el jardín de mi abuela, no tiene que ser la, la rueda de sabores del café del ska, ¿no? Tiene que ver. Pero es eso, es evocar, evocación y emoción realmente, ¿no?
1: Cuando uno empieza a catar o cuando vos empezaste a catar, porque hablamos que esto es como también como un despertar político o ético, si lo queremos llamar así, ¿cómo fue ese proceso para vos? ¿Hubo alguna suerte de transformación moral cuando empezaste a catar distintos alimentos? Porque también es una gran responsabilidad, es decir, nosotros comemos productos que
0: vienen de un millón de lugares todos los días, ingredientes salidos de todas partes y es como, es bastante.
2: Y mire, a veces hay muchos ingredientes que vienen solo de un lugar también, ¿no? En la, en la comida industrial. O se vayan a leer lo que nunca hace el consumidor. Lean las etiquetas. Cuando hay más que 45 ingredientes, empiecen a desconfiar, ah. no Porque son todos una serie de polvitos químicos que uno le da el sabor de eso, el otro estabiliza eso, el otro le baja el pH, el otro... Eso es lo que comemos todos los días. Entonces, realmente, esa es la, revo la revolución de, de mi mística, a cierto punto, mm -hmm. fue realmente renderme cuenta el sistema alimentar, que yo creo que en los años 90 en todo el mundo tocó el punto más bajo, en esa estandarización, en esa aplanar. Entonces, de ahí un poquito el tema del derecho eh, de la sostenibilidad sensorial. El derecho de poder probar emociones con los sentidos, no tener todo aplanado y solo lo como solo porque me sabe dulce o graso, dulce y graso juntos, lo mejor. y ¿Sí? <risa> sí. ahí o sea. te quería
0: preguntar un poquito por en ese tema de la estandarización cómo ha sido la experiencia de ustedes pues en un espacio que es difícil, o sea, para... Siento que el espacio del fermento es uno que es difícil para un organismo de control, ¿no? Como pensando aquí en el INBIMA y como sencillamente hay leyes que hay que pegarles como de... Y, y lo que tienden a hacer no sé, por ejemplo, como el, el proceso de pausterización en muchos productos es como... Lo daña, ¿no? Como muchos productos que es como, pues que lo que buscan es matar a los microorganismos que precisamente le dieron el sabor. Como dijimos, es un producto que lo dejamos que se pudriera un buen rato y eso es como lo que no queremos como consumidores. Y pues, claro, en los 90 se vio como hasta dónde podemos llegar con eso. Pues, ¿cómo ha sido navegar eso en un espacio que, que no sé cuál era la regulación?
2: Sí, digamos que a un lado, cuando tostamos el cacao, esterilizamos la materia prima. Entonces, uh -huh. eso, eh, para mí, el punto de esterilización es el mínimo digamos, de aroma correcto para el desarrollo de aroma, que quiere decir más abajo noto esto porque no me gusta cómo se desarrollan esos precursores aromáticos químicos creados en fermentación en aroma volátiles eso lo haces con la tostión, y si tú no pasas el punto de esterilización, a mí no me gusta cómo sabe Mm. Sabe crudo.
1: Obviamente, hasta ahora le hemos echado de forma indirecta o directa muchas pullas al famoso sistema alimentario global que toca a fondo en los años 90. Y siempre que, que hablamos de estos productos especiales, artesanales, de altísima calidad, que rescatan una cantidad de cosas, que nos acercan a este derecho a vivir una cantidad de sensaciones cada vez que nos metemos algo a la boca, etcétera, etcétera, pues una de las preguntas que al menos nos ponen siempre a hacer que yo no sé si esto ya es mala fe o buena fe, es ¿qué tan escalable es esto? Y si la pregunta de la escala es una pregunta que nos tenemos que hacer o ¿cómo tenemos que hacerla? Y te quería escuchar hablar un poquito sobre eso.
2: Yo creo que para cuando hablamos de alta calidad, la cantidad es limitada, porque estamos apuntando a mercados de nicho. Eso no quiere decir que no se pueda hacer calidad con más cantidad. Esto fue una pregunta que nos hicimos hace poco como marca... Y por eso, por ejemplo, nos llaman, por ejemplo, de parte de USAID, ¿no? A hacer proyectos como el que tuvimos en el gobierno en los últimos tres años, no dándonos miles de beneficiarios porque saben que nosotros trabajamos calidad uh -huh. y nos dan 30. De esos 30 se quedan 20, pero esos 20 empiezan a ganar los concursos, ¿no? Entonces, hay una escalabilidad y la calidad es limitada. Y para, para, para nosotros es hasta que podemos catar la cantidad por batch de fermentación que la unidad de la calidad… La cantidad que logramos producir, ese es el alcance. Cuando no podemos más tener ese detalle, ya disidente va a llegar. Y realmente, no, básicamente... ¿cuál es el objetivo realmente? Y también salir un poquito del crecimiento infinito, ¿no? De todo lo que nos claro. enseñó el neoliberalismo y todas esas cosas. Ni Ay, siquiera nos enseñaron, ¿no? Nuestro producto es muy local porque realmente los actores que le están alrededor... Y también te hablo de un chocolatero suizo o de él que nos vende las barritas en Italia, ¿no? O en Estados Unidos, en la East Coast, en Boston. Es un circuito de personas de beneficio, que todos conocen, todos. Y eso también es nuestro alcance de crecimiento. Y, y cuando se llega a estar todo bien, ¿para qué más? Porque es también la distribución, ¿no? O sea, realmente los productores a mí no, no he llegado a pagarle lo que quiero pagarle, somos lo que más pagamos en el país. Wow. Pero yo creo que es, es un producto que merece más. Entonces, mi tarea crear el mercado que pague eso, pero por esos detalles que le voy a explicar con argumento, porque están ahí. Y por eso ese es mi cliente, él quiere eso. Entonces, nos creamos como un equipo, si me entiendes. Y yo creo, eso, creo que eso sale un poquito de lo que usted decía también, que es el modelo también de crecimiento infinito, que además es basado en un sistema de desecho.
1: Sí, los
2: supermercados votan claro. el 40, 50% de lo que tienen, y, y el productor no recibe nada. O sea, en, en la agricultura en Europa es antieconómica. Tiene subvenciones de la comunidad europea para poder pa empatar.
1: Y el maíz gringo también es antieconómico.
2: ¿Por qué? Porque los, los productos en los supermercados tienen que tener cierto valor. Y yo tengo no solo que botar lo que tengo en la nevera, sino que también genera un sistema que el supermercado bota lo vencido. Entonces, salir todo de eso, reaterrizar un poquito la economía, también el flujo de dinero. Nosotros no nos movemos con distribuidores, de ahí un poquito nuestro. O sea, el nombre disidente no es solo el modelo de producción, recolocar el producto, ¿no? Quiero aportar al mundo algo un poco distinto. No quiero, como emprendedor, sentarme en un modelo preestablecido convencional para hacer esa plata en tanto tiempo, si me va bien. Sí. Realmente tenemos un impacto grande, creo que se puede cambiar para que la gente con que yo levanto el teléfono todo el día para hablar por trabajo, sean, no digo mis amigos, ¿no? pero sean protagonistas como yo, coprotagonistas de una gran peli, si ¿sí me entiende, claro. y sentirnos importantes por lo que hacemos.
1: Pero hay igual, no sé, siento yo que hay una tensión que, que me parece que vale la pena explorar, porque es que cuando hablamos también de, mejor dicho, uno puede democratizar para muchos lados. Y yo entiendo que la apuesta, digamos, que están montando ustedes con disidente, hay mucho que esté encaminado hacia el productor, ¿no? Que los productores y, las, y digamos, que las personas que, que cultivan cacao en este país puedan llegar a unos estándares de calidad altos, cosa que puedan recibir mucha más plata por su producto y puedan tener una vida mejor. Pero del lado del consumidor, ahí tengo la pregunta por el acceso. Si parte de la apuesta política, en un sentido que están haciendo ustedes es digamos promover este derecho a acceder a bonitas sensaciones con el chocolate ¿cómo se hace eso para que eso llegue a mucha más gente? porque es una barra de chocolate pues que no vale lo que vale una chocolatina claro. entonces ¿cómo, digamos ¿cómo es esa apuesta de democratizar desde los consumidores?
2: es un discurso que para la gastronomía para mí vale para cualquier producto no es que por ser productos caros son productos de lujo, imagínense ¿Qué le ganas más tú? ¿Cómo inviertes tu plato? O sea, es mucho más la ganancia de la industria sobre una, una chocolatina Jet, digámoslo. Me libera sobre una chocolatina Jet en porcentaje. ¿Nutresa hasta pero... ahora?
1: ¿No patrocina este podcast? Si sí, nos sea, empieza a patrocinar, empezamos a conversar. No, además es hago pero... propósito
2: como provocador, porque a los colombianos no le toques eso, hermano. No, no le toques eso no yo tengo te, no, discusión ni, ni con no el te chocolate metas. ni la laminita
1: Con ninguno <ríe> mira, de los
2: dos Mire, yo tengo productos industriales italianos Que están en mi corazón y siempre lo estarán Porque he si <ríe> nacido no con eso Pero eso es otro episodio
1: eh, Esperen, la segunda parte de este episodio o se va a llamar Los productos industriales de mi corazón
2: <ríe> Hablado como consumidores O sea, no solo en el chocolate, en todo Y no solo en lo gastronómico Ese mundo neoliberal nos ha llevado a tener un montón de gastos Hasta endeudarnos Por cosas totalmente inútiles, por nuestro estado social, por ejemplo, o sea, realmente tener el último celular, ¿no? etcétera, cuando la cosa que nos ponemos que va a ser parte de nuestras células, que es la comida, le invertimos menos y menos y menos sí, cada día, sí, sí. ¿no? Y tiene que ser convenience, pero no importa qué es y toca gastarle poco, ¿no? Porque me toca llenarme. O sea, depende del contexto cultural, pero también en los estrabos más bajos a veces es más importante la comida que los estrabos medianos o altos, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero entonces el ahorro en eso... Es algo que yo creo que ha llevado un poquito nuestro mundo consumista, loco, que crea una necesidad que no tenemos realmente, cuando las necesidades reales y espirituales son las del placer. Toca probar mi estrategia y es hacerle probar el producto a la gente.
1: Claro, entonces vamos un poquito a que la apuesta es también de revalorización, porque pues si hay que... Decidir si yo me voy a gastar, pues por, por una comparación boba, ¿no? Pero casi que cuántas barras de cacao deliciosas me puedo comprar si no me compro el último iPhone Y que tanta felicidad me van a dar esas barras de cacao versus, no sé, esta chatarra de chips y silicona y lo que sea que sea eso, 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 ¿Lo estoy entendiendo? O sea, ¿Ese es un ejemplo, poquito la apuesta?
2: Sí, regresando al producto, dejando por un momento por fuera los celulares, por ejemplo. Eh, nuestro chocolate, tú lo vas a probar ahora. ¿Te satisface con muy poquita cantidad? Es una experiencia profunda, espiritual. No necesito meterme tres barritas de jet, ¿no? No sí, es el sí, chocolate y sí. la golosidad de llenarse, porque el chocolate y la golosidad de llenarse es así por la grasa y por el azúcar, no por el cacao, si ¿sí? Claro, claro. Es, claro, es otro claro. tipo de producto. Pero asimismo sí mismo, yo creo que para todo, para un vino, para la cerveza, no justamente hablábamos de eh? cerveza artesanal, o sea, el consumidor debería dar un chance a otro tipo de producto, porque te metes dos menos tiene la misma borrachera, se lo prometo. Pero estoy haciendo bien sí. a mi cuerpo, a mi espíritu, a mi alma, estoy apreciando un producto bueno, ¿no? Es un poquito la decisión de consumo. En 2023 es más poderosa de un voto político. Es así que se cambia el mundo. Mm. Es, con, es, en el, es con la decisión de consumo, realmente.
0: Manlio, muchísimas gracias.
2: No, ustedes. Están invitados a Qatar, entonces. ¡Oh, por favor! Biche con chocolate. Mañana oh. mismo.
0: <risa> por favor. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Malio, si la gente te quiere seguir a vos y a tus proyectos, encontrar disidente, seguir a disidente en las monedas que están haciendo, ¿a dónde los vamos a apuntar?
2: Pues www.cacodisidente.com. Tenemos una tienda web, despachamos en el día a toda Colombia.
1: Vayan a expertosdesillón.com y ahí encuentran todos los enlaces a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, a nuestro nuestro boletín que sale cada semana cuando estamos sacando episodios y ahí pueden realmente enterarse de todo lo que tenga que ver con Expertos de Sillón.
0: Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Nuestra música de Juan Esteban Arango, nuestro logo es
1: de Sebastián Márquez. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.